0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los amantes de la anatomía aplicada. Mi nombre es Paula de la Rosa, alumna del Instituto Bernardo Balbuena, y este es el cuarto episodio de mi canal. En este podcast voy a hablaros sobre el síndrome de Moebius. Tiene un nombre un poco raro, ¿verdad? ¿Sabéis de qué trata y cómo afecta a las personas? Si queréis saber esto y mucho más, quedaros y escuchar. Dentro de la categoría de enfermedades raras o poco frecuentes encontramos el síndrome de Moebius. En España nacen cada año tres o cuatro niños con este síndrome. Es una enfermedad neurológica congénita producida probablemente por múltiples causas que actualmente desconocemos. No se considera una enfermedad hereditaria, pues suele presentarse de forma aislada. Lo que sí está demostrado es que los pacientes que padecen el síndrome tienen una lesión común y es la agenesia, la falta total del desarrollo o desarrollo defectuoso de los núcleos de los paris 6 y 7 principalmente, aunque también pueden afectar a otros. Estos nervios que dan movimiento a los músculos faciales y oculares, al ser defectuosos, provocan una parálisis de los músculos afectados. En segundo lugar, explicaré más detalladamente dichos nervios. El nervio facial, el séptimo, da movimiento a la musculatura que controla la, mí la mímica, la expresión frente, cejas, párpados, labios su parálisis produce la cara de máscara, inexpresiva sin sonrisa, que define la enfermedad. A nivel palpebral se produce una afectación del músculo orbicular que es el encargado de cerrar los párpados. Es por ello que los pacientes deben tener cuidados oculares para evitar lesiones por sequedad en el ojo el tratamiento será o bien con gotas y pomadas que ayuden a lubricar el ojo, cámaras húmedas o bien cirugía para intentar proteger el globo, en función del caso. El sexto par craneal es el nervio encargado de la motilidad del músculo, que nos gira el ojo hacia afuera o aducción, el músculo recto externo, por lo que su defecto puede producir estrabismo, que también debe ser controlado y revisado por el oftalmólogo. Sin embargo, los pacientes tienen una agudeza visual normal ya que el nervio óptico no se ve afectado por la enfermedad. En función de si existe afectación de más pares craneales, podemos observar también dificultad en el habla, en la alimentación. Es frecuente que padezcan hipotonia. Menos tono muscular en los primeros meses de vida que suele recuperarse con el paso de los meses. Algunos tienen problemas en la marcha, afectación de la respiración y muy raramente se afecta la capacidad intelectual de estos pacientes. ¿Cómo se detecta este síndrome? Bien, pues muchas personas nacen con micrognatia o microstomía, con una lengua corta y con forma poco habitual, y para dar hendido. Estas anomalías contribuyen a los problemas con el habla que se producen en muchos niños con este síndrome. También son frecuentes las anomalías dentales, incluyendo la ausencia de dientes o dientes mal alineados. Y por último, puede provocar también anomalías en los huesos de las manos y los pies, Hipotonia, pérdida de la audición y retraso en el desarrollo de las habilidades motoras. Por esto, los niños con el síndrome son más propensos a tener características del autismo. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona que padece el síndrome? La esperanza de vida con síndrome de Moebius es similar a la de la población general, sobre todo en pacientes que no se ven afectados por complicaciones graves en su primer año de vida. A pesar de que no existe cura para el síndrome de Moebius, una persona diagnosticada puede aprender a vivir con la enfermedad y llevar una vida normal, plena y significativa. Las terapias físicas y del lenguaje pueden ayudar a mejorar los problemas del habla y de expresión facial. En muchos casos, los especialistas recomiendan la cirugía para corregir los ojos cruzados y mejorar las deformaciones de las extremidades. Como conclusión, recalco que se trata de una enfermedad rara y que le toca a un porcentaje muy bajo de personas en el mundo, la cual no se considera hereditaria y las causas por las que se produce aún son desconocidas. Además, lo que más me ha llamado la atención es que la gente con síndrome de Moebius no puede sonreír ni fruncir. Espero que a la vez de entreteneros os haya parecido útil la información. Muchas gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.